0: Sí.
1: John, gracias a Dios que estás ahí. ¿Gordon? Sé que el otro día me tomaste por loco, pero siguen pasando cosas muy raras.
0: Tranquilo, tranquilo, Gordon. Está aquí. ¿Quién está ahí? Gordon. Déjame hablar con él. ¿Quién eres?
1: No tiene pasado ni futuro... ...por eso gozan del presente... ...cosa que rara vez nos ocurre a los adultos... ...nademos en un bar de palabras... ...palabras que dicen universo... ...palabras que emanan de otra mente... ...comunicación de otro espíritu... ...dibujemos canciones de luna y sol... ...imaginemos que los dedos se rozan nuevamente... En el estudio de Radio Genet me acompaña, como siempre, nuestros compañeros y amigos. Carlos Orión, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Después de, el, de la semana pasada, disfrutando, ¿no? Sí, dentro de lo que se puede. Dentro de lo que se sí, puede. Bueno. Un bocadillo de maravilla. Eh, sí, había hambre hoy. Te digo. Tommy, ¿qué tal?
0: Buenas noches, Nandi. Pues... Hola. <ríe> buenas noches, Nandi. Buenas noches. Bien, aquí... Nosotros. Enc encantado de venir a este programa como siempre, de estar en contacto con la naturaleza con la naturaleza
1: <risa> principalmente ¿no? Sí, no es que somos vegetales
0: <risa> no, no, digo que vengo de estar en contacto con la naturaleza ah, vale, <risa> ah, vale vale, vale. Pillado. Charlie Peña, qué tal me uh,
2: puede que yo esté vegetativo un poquito, ¿eh? porque no puedo ni mover no te puedes mover
1: esto es curioso No sé por qué Pero bueno Tendrá que explicarlo después, ¿no? Sí, sí, sí Después de la publicidad Sí, es. por eso mismo eh, Como siempre los controles Mi dulce mariposa Que posándose en todas las flores Era mecanógrafo De mi jardín Buenas noches, Fini
3: Que no, que soy una polilla <risa>
1: Bueno a una polilla ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, Fini eh, Cuéntanos Vamos a ir contigo primero Si quieres ¿No? No, no quieres Sí la espectacular estrella de Belén formada por Júpiter y Venus ya a, a partir de ayer se estaba viendo ¿no? Sí, 31
3: sí. Sí, sí, anoche por lo visto fue espectacular es, era la máxima esplendor el del fenómeno que emociona a los entusiastas de la astronomía es el momento de que los dos planetas más brillantes Júpiter y Venus se fusionan visualmente casi por completo formando una sola estrella gigante y luminosa la noche del 30 y la noche del 1 de julio, el cielo nos regala un espectáculo insólito cuando los dos planetas más brillantes pues, se acercan y parecen una sola estrella, tan luminosa que algunos aficionados a la astronomía la comparan con la bíblica estrella de Belén. Desde comienzos de junio los dos planetas se vienen acercando. A principios de mes estaban separados por 21 grados y a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana de la noche eh, apenas distarán... 0,33 grados, menos que el diámetro de la luna entera, según la NASA. Sin embargo, se trata de una ilusión óptica, porque en realidad los dos planetas están separados por cientos de millones de kilómetros de distancia. Es decir, que
4: cuando salgamos de aquí, veremos un, un espectáculo a... sí, sí. impresionante. ¿no? Nosotros tenemos justamente, eh, según salimos, eh, se podría decir que está eh, detrás de la asociación, saliendo hacia el camino, de hacia la carretera. Vaya, ahí justamente lo tendremos.
1: Bueno, menos mal que no hemos traído cámaras y nada de eso.
3: ¿dura hasta el sábado,
4: Carlos? No lo sé, eso sí que no lo sé, pero están muy muy juntitos y seguirán estando muy juntitos el sábado. ¿Qué pasa el sábado, Fili?
3: Que voy a llevar el telescopio.
4: Celebramos la alerta ovni que organiza la CEAM, que nosotros se juntamos aquí en Tenerife.
1: Así Bueno, Carlos, las polémicas sobre la educación son casi temporales. Los cambios de modelos educativos siempre han generado disputas entre los docentes en educación y algunas han motivado manifestaciones por parte de los estudiantes. El titular pone, un 90% de la población mundial no sabe pensar. Sí, Esta noticia le gusta mucho a Charlie,
4: sí. que es mucho de ese pensamiento y, y bueno, hasta cierto punto creo que me atrevería a compartirlo aunque se trata de un porcentaje brutal mm, y de una afirmación bastante, bastante potente. Eh, se llama Robert Schwartz quien ha realizado esta esta afirmación a, a apenas un mes de la celebración de un, de un de un Congreso Nacional sobre inteligencia que se llama eh, Icot que se celebra en Bilbao el los días 29 eh, del 29 de junio al 30 de, al 13 de julio eh, pues bien el caso es que eh, según afirma el señor, pues eso, entre el 90 y 95% de la población mundial no sabe pensar adecuadamente. Y dice que la causa principal es la educación. Él dice que la educación del siglo XXI, que apenas se ha modificado, no enseña a los chiquillos a, a pensar por sí mismos, sino a memorizar datos. vale Con lo cual no se enfatiza un, un pensamiento crítico, sino simplemente es una especie de eh, crear eh, eh, lo que él llama, eh, le da un, un término, sujetos pasivos. O sea, gente eh, niños, vaya, que lo único que hacen es absorber información. Así estamos todos enganchados a los medios de comunicación continuamente y a las redes sociales y todas esas historias. Eh, eso lo digo yo, vaya, ¿no? que lo diga el señor. Pero supongo que apuntará por ahí. Eh, dice que eh, para... Eh, paliar este porcentaje tan elevado eh, él dice que se debería fomentar la comunicación desde la infancia porque dice que el 99%, por ciento, 99 de los problemas del ser humano tienen un origen lingüístico o sea la gente no se entiende básicamente eh, por otro lado dice que eh, en los colegios deberían enfatizar y, ese lado de pensamiento crítico eh, y hacer niños capaces de eh, pensar de manera crítica y no limitándose a recibir información eh, dice que eh, hay que eh, fomentar la empatía en los más pequeños para eh, que aprendan a valorar la opinión del, del otro, para que trabajen en equipo y que sepan amoldarse de un modo u otro a, a, a la mayoría de, y de ese modo evitar tanta trifulca y sobre todo ese, ese sentimiento de empatía que evita que el ego sea siempre el que conduzca a, a la crítica y no la razón,
0: vaya. Me estás recordando a una de las famosas frases de, creo que fue Einstein, que dijo que en el momento en el que la tecnología, como si que superase al ser humano, pasaríamos a ser idiotas, ¿no?, o... O algo así, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero fue algo muy parecido. Y Eso yo ta... que dejaríamos de pensar y seríamos como y... zombies. Y yo tal vez no sí. lo sé,
2: pero sí es cierto que, por lo menos en la educación de hoy en día, eh, se debería mirar con lupa eh, ciertas asignaturas y, o ciertos contenidos en los que se desarrollan eh, los niños, sobre todo eh, dar un poquito de pie a cuestiones más creativas. Sí. Eh, y más individualista Por en, por parte de cada individuo De cada niño, ¿no? Así se lograría, pues Sacar eh, todas las cualidades internas Que lleva eh, cada persona Cada individuo, ¿no? Lo único que hace la escuela de hoy en día es simplemente eh, mandar información, información, repetir, 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 repetir.
4: Básicamente, ¿qué es lo que declara el señor Schwartz? Y
2: realmente es como una especie de hipnosis, porque las hipnosis consisten en eso, en repetir siempre un, una cosa para que para uh -huh. instalar un, como una especie de programita dentro induce, del cerebro. no se
4: induce al, al, al... En algunas asignaturas sí, pero no todas, y a veces no siempre en, en todos los colegios. No sé, no se invita o se enseña al niño a investigar cuestiones la investigación es de un modo u otro invita a la curiosidad y la y, y en ese sentido eh, invita cada al, al, a, al niño a, a eso a buscar por sí mismo las respuestas y no únicamente a recibir y recibir continuamente lo que se dice o se cuenta de un de, de un hecho determinado well.
1: claro que sí bueno mmm, ya, Charlie cuéntame <risa> ¿Una alemana deja de consumir alimentos durante un año?
2: No, alimentos no. Más ah, bien... Consumir. No. Me, me dices consumir, consumir. Consumir comercialmente hablando.
1: Ah, consumir comercialmente hablando. Sí. Ah, claro. Yo, yo que pensé, digo, bueno, es que yo llevo sin consumir hace <risa> años. Así que <risa> esto me extraña. No, siempre has consumido... Qué, ¿Eh?
3: ¿Consumir qué? No, me está hablando de... Estamos de, hablando de, de, pagar de ir... por cosas.
1: Exactamente, entrar a una tienda,
2: comprar, consumir Pero tú, por ejemplo, seguramente has consumido algo Si no es un... Un ah, bocadillo material, sí. artículo, Un bocadillo, comida, etcétera, etcétera O incluso, hombre, creo que hace poco te compraste una Powerbank, por ejemplo ¿no? ¿Una qué? Es una consumición la ese bank, cacharrito que tienes, dónde, el cargador con, ese externo que tienes Con lo sí, que cargas lo el móvil tú, ¿no? Ah, vale, vale. <risa> Entonces ha consumido algo Sí, para
4: cargar un móvil que también se compró Por cierto, <risa> que también está dentro de lo que se conoce como mercado vaya
2: Sí, pues Esta proeza se le ocurrió hacerla A una periodista alemana Que se llama Greta Tauber eh, Tiene 30 años Pues bueno, se le ocurrió eh, Renunciar eh, totalmente Al menos por un año A la sociedad de consumo, ¿no? Y ver eh, los resultados que eso conlleva, tanto en su forma de pensar, en sus hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esta mujer acaba de finalizar su particular huelga y, bueno, pues quiso comprobar cómo era eso de beber, comer o vestirse sin tener que gastar ni un euro. En el supuesto caso, y siempre con este mensaje de fondo, en el supuesto caso de que acabarse con el actual sistema económico, que haya una especie de crisis, un apocalipsis. <risa> eh, ese es el principal argumento que ella se le ocurrió pues hacer este tipo de experimento para ver que, cómo actuaría ella, ¿no? Ella misma. Eh... <risa> sí, mismamente. <risa> <risa> no te rías, Virginia, porque si no... <risa> vale, vale,
4: vamos.
2: <risa> <risa> bueno. Eh, al final pues poco a poco pues por ejemplo fue haciendo algunos logros como por ejemplo usar desodorantes caseros eh, incluso cremas faciales, se las fabricó ella misma desodorantes caseros desodorantes caseros se, se refiere a que las fabricaba ella misma con algunos componentes naturales o que ella encontraba por ahí investigando ¿no? Eh, incluso se ha hecho una pasta de dientes 100% natural eh, hasta o sea, también se hizo su propio champú, todo esto sin pagar ni un solo euros eh, y también comenta al mismo tiempo que reconoce que su aspecto según afirmaba ella eh, empezaba a parecerse a un nombre neandertal, no sé si es un poco exagerado pero eso es lo que ella o opina eh, y la gente como siempre le, le, le decía no que estaba yendo demasiado lejos ¿no? que, que, que estaba loca sabes que cada vez que haces algo a contracorriente en este mundo pues la gente te empieza a decir cosas ¿no? Así que bueno, eh, a lo largo de, de un año, pues eh, se ha dedicado, al menos para conseguir algunas ciertas cosas que eran muy difíciles, por ejemplo, al trueque, ¿no? Eh, que se convirtió en su único sistema económico. Eh, ella intercambió faldas, pantalones eh, por otros productos. También ha plantado coles y patatas, ha hecho una pequeña huerta. ¿Patatas, y... Charlie? Sí, patatas porque...
3: Patata, como a pasa veces algo. medio
2: leo y medio tal, y, y dije patata. patata.
0: ¿Dónde vivimos nosotros? Son papas.
2: Sí, también. Papa. Sí, sí, es verdad, vale. Después sí, te pero te como, estoy medio... le... como estoy medio leyendo y medio hablando, pues me confundo. Y entonces, claro, ella eh, también recorrió eh, sus recorridos, no, no pagaba ni siquiera guagua ni, ni autobuses, ¿no? Eh, ella lo único. Lo único que hizo fue autostop Y recorrió unos 1700 kilómetros eh, Incluso pasó la eh, to, todo ese tiempo Que ya estuvo haciendo el experimento eh, Lo pasó eh, en una vivienda de Ocupas En, en Barcelona Y bueno, eh, y todo esto ha sido recogido en, el, en su libro que lo ha sacado ahora Posteriormente de la experiencia Que se llama Apocalipsis Total
4: <risa>
2: Ajá. Eh, dice que ella dice, comenta que nuestro sistema económico se basa en la perspectiva de un crecimiento infinito pero nuestro mundo ecológico es limitado, la verdad es que tiene mucha razón eh, también dice que en la Anemalia en 2012 eh, casi 7 millones de toneladas de alimentos aterrizaron en la basura lo que se traduciría como en un promedio de 81,6 kilos por persona generado de basura ¿no? eh, también asegura que la crisis en Europa, pues, ha provocado una serie, una toma de conciencia de los límites del modelo económico actual. Ella dice que cree que la gente eh, ha entendido que no se ha solucionado eh, nada, lo que se refiere a los planes de rescate, ni con el mecanismo europeo de estabilidad. Eh, también asegura que algunos investigadores también han dado la voz de alarma. Eh, algunos economistas importantes como por ejemplo Robert Edward eh, Sidelsky eh, en un libro que se llama ¿Cuánto es suficiente? Eh, alegan que la búsqueda eterna mmm, de la propiedad pues, es una locura la búsqueda eterna de por ejemplo de consumir, consumir, consumir y nunca parar ¿no? eh, en Alemania y en otros países también se multiplican eh, otras iniciativas que están basadas en economías solidarias, como por ejemplo, eh, hay páginas web que se dedican a recoger alimentos eh, o tiendas en donde te dan las cosas gratis. Básicamente, intercambiar unas cosas por otras. O simplemente, gente que no quiere un objeto, no hace falta intercambiarlo por dinero, sino simplemente te lo regalan. ¿no? Está muy bien. Y este tipo de iniciativas, pues, paulatinamente, eh, cada vez eh, se se suman un montón de incluso de, de ONGs y de agencias y va creciendo va creciendo ese tipo de iniciativas y bueno eh, al final ella como conclusión eh, después de salir de esta experiencia eh, incluso hoy en día en su día en su día a día eh, pues lo ha intentado integrar un poquito aunque ya han, ha consumido varias cosas pero bueno eh, por ejemplo lo de fabricarse los champús y todo eso lo sigue haciendo y, y, ha, y ha ahorrado un montón de dinero, la verdad Eso es lo que dice ella <risa> Que sí, que una, unas cosas se puede ahorrar bastante Bueno, pues habrá que hacer
1: lo mismo, ¿no? No, ¿Habrá que no. Ver? todavía no, no que, Yo llevo cuatro años sin consumir Lo que es <risa> Sin consumir, sí, bueno, relativamente Te fue?
3: como te voy a comprar la cena, va a ver
0: Yo perdóname, te voy a decir. Andy, pero no, no te creo <risa> Toma Fabrica un arco y una flecha a cazar. Eso. Bueno, mira, casi creo
1: que casi no me mato. Bueno, Tommy, ¿por qué, esta Marte, eh, ¿por qué este martes se, se paró el tiempo? Buena pregunta. Vamos a ver. Yo es que me quedé así como petrificado. No sé por qué.
0: Mm, no, pero un segundo so seguro que no se dio cuenta nadie. Pero bueno. Mm. El martes el tiempo se paró. Pero no hay que preocuparse. Solo durante un segundo. Esto se debe a que el último minuto del 30 de junio tuvo 61 segundos para ajustar los relojes a la rotación de la Tierra. La mayoría de los habitantes del mundo no percibió el segundo extra que se añadió a las 23.59 UTC, el tiempo universal coordinado del martes, a excepción de quienes usaron programas informáticos que podrían bloquearse. Según informó National Geographic... Por ejemplo, el segundo extra, que se registró también en 2012, provocó caídas en Reddit, Gunker Media y Mozilla. Es una interrupción importante, sobre todo porque hay un gran número de sistemas que no están preparados para manejar este salto de segundos correctamente, expresó Levin Juda, físico del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, en Boulder, Estados Unidos. Los saltos de segundos se producen de manera irregular, por lo que es difícil para los programadores probar sus correcciones, detalló el científico. En tanto, Demetrio Matsakis, científico jefe del Observatorio Naval de Estados Unidos en Washington D.C., aseguró que los segundos extras no se añaden regularmente porque la rotación de la Tierra no varía. Uh -huh. Vamos, que estos son eh... casos muy puntuales, pero que... Imagínate, un segundo este llega a afectar... De,
1: eh, a... ¿Ese es de fase del eje de la Tierra a, a consecuencia de que, del cambio climático? No, no,
4: eh, no, no tiene que ver quizá, con lo que pasa en de la Tierra. Quizá un cambio climático sí podría estar provocado por un cambio en el eje, en la velocidad del planeta y en ese tipo de cuestiones. Pero sí, esos cambios pero no, externos
0: no, no tienen que ver con lo que movimiento pasa dentro.
2: Movimientos de placas tectónicas, ¿no? Creo que es más bien ahí está la raíz del...
0: No
4: exactamente, pero sí, un gran terremoto, un gran movimiento de masas puede provocar que el peso de... De la corteza, recaiga más en un punto terminado y es claro, como una peonza pero, girando en el éter. En
1: el pero la Tierra, ...como está girando? Eh, cada vez un poco más lenta, por algo será, ¿no?
4: Cada vez un poco más lenta, no estoy yo del todo seguro. La Tierra, lo que en gran medida normaliza el, el brusco giro de la Tierra, porque la, la Tierra hace miles de años, en el comienzo de su, su creación, giraba mucho más, más rápido, es en gran medida la Luna, que es lo que la frena. ¿Vale? Y la Luna se separa de la Tierra. Se para muy lentamente, pero se separa. Y llegará un momento terminado en que... Eh, Adiós luna. Se alejará lo suficiente, como no solamente para que la Tierra ya no tenga un freno como el que tiene ahora empieza a girar más rápido, sino que su bamboleo, el bamboleo de Chandler, el famoso eh, precesión de equinoccio, será incluso mayor, ¿vale? Uh -huh. Ya no tendrá un contrapeso que la nivel si la, si la...
1: Si, como dices tú, la luna afecta también a las mareas y todo eso, también afecta a las personas. Eso ya lo debatimos en una ocasión. Sí, sí, por eso te digo. ¿Este, este segundo afecto, nos afectó también?
4: Pues no lo sé. Eh, yo yo sí, no, yo sí no lo creo. Yo he oído un
2: poquito la teoría de que como nosotros somos 60% agua y también afecta a las mareas, pues se supone que a nosotros sí. nos da una especie de o sea, efecto teoría. de... Esa de <risa> o es sea, la
4: teoría de, lo, de los ciclos circadianos. Sí. Pero que, bueno, tiene sus atractores las cosas como son. Pero bueno, eso ya lo debatimos en su momento. Claro. El caso es que si este segundo afecta al, al, al humano de a pie, sí, si, no móvil, coche, no. si no tiene un dispositivo móvil... Si no tiene un dispositivo móvil o cibernético, por decirlo así, puñetero, como Mozilla, por ejemplo, no va a tener problema. Ah. Pero como los, de, los desarrolladores de... Sí, que el, el, el que se parezca al bono, no. Mira, eh, en la bolsa, por ejemplo, la bolsa de Nueva York y en las grandes bolsas eh, de inversión de, de este mundo, si sí tienen en cuenta estas cosas porque un segundo eh, puede suponer eh, millones de dólares. ¿Vale? Eh, ese tipo de cuestiones los, los desarrolladores que, que, que manejan todo ese eh, complejo informático lo tienen muy en cuenta, lo tienen que tener eh, bien bien apuntado los cambios que se generan de, en ese proceso de, de tiempo.
1: Y otra de las cosas, eh, ¿el reloj del fin del mundo también la afecta?
4: No, eso se rige por otras cuestiones. Un segundo. Pero eso se rige por Aumenta. otras cuestiones. Eso se rige por otras cuestiones. Fin ha traído esa historia.
2: Cuestiones de, de problemas de Cambia. sociales más bien, ¿no? No. Políticos y sociales ah, no. Sí, 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 por supuesto
4: El, el famoso sí. reloj del fin del mundo tiene en cuenta ese tipo de factores Factores ambientales, bueno, factores, factores militares Factores, eh, lo hemos traído 40.000 veces cada vez que hay un cambio en el, el segundero De esa noticia, del programa Pero no, este... este Tengo un segundo menos No, este, este segundo, vaya, básicamente se ajusta por justamente eso Por la, la famosa hora UTC ¿Vale? La hora universal, eh, que es un, un convenio internacional para que todos los relojes estén ajustados. ¿vale? Para, es, es un sistema de horario para el comercio eh, internacional. vale, Para que no todo el mundo a una hora distinta y si hace una transacción de banco en aquí y es para Japón, Japón te puede decir, no, mira, no me ha llegado porque como hay siete horas de diferencia. No, hay un, ¿sabes? Hay un, un consenso en ese sentido. Eh, y básicamente se ajusta para eso. Pero es que la Tierra sigue girando igual. O sea... Sabes, La velocidad de giro del planeta varía muy pocas veces. Y cuando varía son décimas de segundo, por suerte, eh, para, para el humano.
1: Ah, no, que yo había oído la noticia que eh, eh, un, alguien, el, el que regulaba el tema este, que, que era algo naval, decía que, que eso afectaba a, a lo que era... El, 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 bueno, era porque el eje terrestre eh, Estaba, eh, iba más lento. Eso lo oí yo. Pero bueno, pero si afecta a, a solamente al comercio, pues nada, al consumo. Se sí, va que, sí, se va que le, gran, pre, le
4: pregunte. En gran medida, sí. Yo prefiero acabar así. Sí, sí. Se va que le pregunte. Pero en gran medida, sí. Si tú, ¿Tú te notas diferente? A, no, sí. Sí. <risa> ¿En qué sentido? Sí, pero el espejo me da todo diferente, está claro. Pero si lo comparas de, eh, de ayer a hoy, me refiero de un segundo a otro. ¿De un segundo a otro? Ahora he, mismo. En, he perdido un segundo. ¿En el tiempo? ¿Pero ¿no, notas alguna diferencia? No la noto, pero lo he, pues lo he está, perdido. Ahí tiene aquí, la respuesta. Aquí, sí, lo he perdido. Sí, bueno. <risa> la mente no tiene es no, que todos no, los
2: días nos encontramos diferentes ¿sí? el, ce el cerebro no tiene
4: caída. no tiene no mide no mide el tiempo ni siquiera la mente es eh, el, 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 el concepto del ego el que tiene ese concepto de tiempo de paso de historia pero bueno ¿Sí? eso ya sí bueno eso ya en, 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 en tronca dentro de la neurociencia y todo ese tipo de rollos que vendrán en otro programa si entran <risa>
1: Sí, sí. Me encanta, me encanta cuando me, veo a Carlos eh, que se pone ahí a discutir y no, claro, para eso sí. estamos. Carlos, claro. eso Dígame. no es de Dios Claro, claro. Sí, es que a eh, cuando, cuando a mí me dicen es que la Tierra va más lenta y por eso lo intentamos regular con, con esto, uh, eh, este segundo astronómicamente porque eh, se ha parado o se ha ralentizado porque los tsunamis, los terremotos el cambio climático, sí, esto, Pero otro, no, no. digo, bueno, pues,
4: pues Pero vale. no ayer Pero yo es que
1: no tengo lo, lo que no tiene nada que ver ni la bolsa ni nada de esto
4: Tiene que ver... Vale, porque ese cambio de tiempo borsa, en, tiene que estar ajustados todos y eso es básicamente lo que afecta. ¿Qué ocurre? El, el gran terremoto del 2011 en, en, Jap, en Japón. Japón, en Chile, que se murieron grandes masas de tierra, todo eso modificó el giro de la tierra. Pero no ayer, ¿vale? Por Entonces, eso... se tienen que poner de acuerdo un montón de organizaciones vale para que descojan un día determinado para cambiarlo. Claro. ¿vale? Porque tú puedes en tu casa cambiar el reloj de la cocina, ¿vale? Para que todo el mundo de la casa se rija por él. Pero eh, son cuatro o cinco personas. Pero imagínate que sea un reloj para todo el mundo. Pues entonces, eso es lo que pasa. Hay que esperar un día para poner a todo el mundo de acuerdo y poder cambiar ese segundo de tiempo y ajustarlo. ¿Pero por qué? Porque eso afecta básicamente a eso, a, al sistema de horario internacional, a las telecomunicaciones, a los aviones que seguían también por el tiempo internacional para saber que...
1: Claro, entonces estoy de acuerdo con Charlie, que cada uno diga lo que, lo, lo que le afecta, ¿no? Le afecta el bolsillo, a mí me afecta otra cosa. No, a mí un segundo no me afecta el bolsillo. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso y enseguida volvemos.
4: Sabemos que estás ahí fuera. ¿Quieres establecer contacto?
3: Decid algo, muchachos! Un grupo de pulsos móviles
4: parcialmente polarizados, modulados en amplitud. Clave7radio. .es.
0: Escríbenos a nuestro correo. En sintonía, los sistemas funcionan. Tenemos señal completa. ¿Cuál es la frecuencia?
4: Búscanos en Facebook. Twitter o Google Plus.
2: Envíanos tus comentarios. Fuente confirmada. Y no está aquí al lado precisamente. Posición.
4: Clave7radio.blogspot.com. Habla con nosotros.
2: Te esperamos en nuestro chat. Escucha.
1: Están escuchando Radio Geneta en la 107.5 de la FM y en la 90.6 en la zona norte de Tenerife en busca del misterio, Clave 7. Y seguimos con las noticias de Clave 7 con Carlos. Carlos, uh -huh. que hoy la tiene que ver conmigo. Yo. El sector funerario no, des no destaca por su afán de innovación desde el origen de la humanidad. Las opciones han limitado al enterramiento o a la in incineración. Incineración. Ahí falta una I. El motivo es probablemente el temor de a la, a la muerte que le convierte en un tabú.
4: Aquí no hay la risa floja ahora. Yo no veo que falte ninguna I, pero bueno, da igual. Y
1: entonces pide pensar
4: en ella. Exactamente. ¿En la I? No. En que hay una empresa española, se llama... Y una empresa española, ¿vale? Para que luego digan que en español se inventa nada. Se llama Oneo, ¿vale? vale y es una empresa, eh, eh, es una, una iniciativa, eh, son dos personas que se han unido, dos emprendedores y que básicamente lo que hacen es coger eh, los restos de un fallecido vale y lo convierten en, en una barrita, Básica, sí, básicamente es eso. Eh, las cenizas las, las mezclan con ceras naturales y lo que crean es un bloque sólido que tiene aproximadamente unas medidas de 31,5 por 7,5 centímetros de, de, de dimensiones, vaya, y que llega a pesar unos 4 kilos. Que es triste que un ser humano llegue a pesar únicamente 4 kilos, pero es así. Eh, esas cenizas ya solidificadas en, en su interior guardan un chip de tecnología, se llama NFC, que son las siglas en inglés de Near File Communication o mm, Campo de Comunicación Cercano, eh, y que al pasar un móvil cerca, con, que tenga esa, esa posibilidad, vaya algunas, algunas marcas como, muy conocidas comerciales tienen esa esa, esa esa tecnología aplicada, la tecnología NFC, y eh, al pasar es el móvil por encima de esa barrita sólida, eh, en tu móvil se activa un enlace de web, por decirlo así, que te lleva a una especie de esquela online del fallecido, pues donde están colgadas la, la biografía del, de, del señor o de la señora fallecida, eh, se pueden leer incluso, se pueden ver fotografías o leer incluso mensajes de los familiares que hayan querido despedirse de él a través de ahí. Eh, o incluso de. Eh, en principio hablo de leer, pero a saber si a lo mejor en un tiempo eh, se pondrán también audios para eh, para quien quiera grabar un audio y despedirse del, del fallecido. También eh, esa aplicación o, o ese, ese, ese espacio, digamos, ese, esa tecnología te permite recibir un aviso en el móvil del eh, aniversario del, la, del nacimiento del fallecimiento del del, del fallecido, valga la redundancia. Eh, el cacharro en cuestión, ellos se encargan básicamente de esa solidificación, luego te lo venden en una especie de estuchito bien... Bien, la fotografía está en el, en el, en el blog. Eh, bien presentado. Vaya, dentro lo puedes abrir. Dentro está esa barrita de treinta y pico centímetros por 7 centímetros aproximadamente de, de tamaño. Que son pues los restos de. Ese, ese fallecido sol, eh, solidificado. y dice ellos es que tienen mucha mejor presentación. Que las cenizas propiamente dichas dentro de una urna. Eh, este invento, por decirlo así, o esta iniciativa. Eh, Dice que empieza con un precio aproximado de unos 400 euros. Eh, y que bueno, estos señores ya han eh, eh, ya han firmado, por decirlo así, el contrato con algunas funerarias, con unas cuantas funerarias de España y están vendiendo también el producto eh, en Norteamérica. Ellos dicen que tienes dos opciones: o te llevas ese, ese, esa cosa a tu casa, ese, los restos así eh, solidificados como quien se lleva la urna o ellos también te ofrecen un servicio de almacenaje en un cementerio eh, similares a una estantería en el que pueden reposar ahí los restos de, de fallecido y bueno, en fin, ese es el nuevo invento y como digo, es un invento un invento español lo que desde luego se ahorra es eh, espacio y en, y en otro aspecto eh, lo dicen básicamente por la presentación eh, uno de los eh, desarrolladores de la idea que ha trabajado toda su vida eh, diseñando lápidas para. trabajaba en un, en un cementerio concreto, eh, dice que a él las urnas con, con las cenizas de un, de un difunto le parece algo dantesco. Y que por eso trato de crear una iniciativa algo más visual, algo más eh, limpia, algo más... Eh, eh, algo más decente, por decirlo así. Y esta es la iniciativa que, que ha salido.
1: Uh -huh. Bueno, fine. canibalismo cósmico. La rara estrella Nasti 1 está siendo devorada por su compañera.
3: Pues sí, los investigadores de la Universidad de California en Berkeley han descubierto en medio de nuestra galaxia un sistema estelar compuesto por dos estrellas, una de las cuales le está arrancando materia a la otra. Los científicos de la Universidad de California en Berkeley han descubierto, mediante el telescopio Hubble, ...de la NASA que la estrella wolf Riot ...está arrancando materia de su, compa de su compañera... ...la rara estrella Nasty-1... ...el material expulsado... ...crea un enorme disco de gas... ...alrededor de las dos estrellas... ...revelando el núcleo supercaliente... ...de la que está siendo devorada... ...según las estimaciones de los científicos... ...devorar a su vecina podría ser que en el futuro... ...esa estrella agresora... ...experimente una serie de explosiones...
2: A... Vaya, vaya, calismarismo cósmico El término, la verdad, es que es un poco Aterrador, ¿eh? Sí,
4: hace un par de días eh, Hace un par de días, hace un par de semanas Creo que Fini fue también la que trajo la noticia De... No sé si era de... El restaurante africano De que nuestro sol había, había capturado <risa> o secuestrado sí. eh, o sea, sí, que no había
3: sé. sido un ladrón en, en el espacio.
4: Eh, usando esas palabras y esos símiles, eh, los astronautas no se, no se diferencian mucho de los seres humanos ahí fuera. No, la
2: verdad no. Es que no. <risa> eh.
1: Bueno, Charlie, cuéntame. Los perros sienten el dolor de los humanos.
2: Sí, de las eh, personas. Todo esto parecía que. bueno, Eso, eso ya está comprobado años. porque sí, siempre por lo he visto no... sí. Por lo visto, sí, siempre había sido un pálpito, ¿no?, un, un, algo que todos intuían, pero nunca se pudo testificar realmente si era cierto o no. Poco a poco se va viendo, la neurociencia sobre todo, va descubriendo que los animales eh, tienen muchas sorpresas, ¿no?, en su cerebrito. Y al final acaban siendo muy, muy, muy similares a las nuestras. Incluso en el tema de eso, de las emociones De cómo memorizan, de cómo eh, sienten Y los sentimientos también al parecer afloran Así que claro, y cómo no eh, Nuestros amigos, lo, los perros Que siempre los han etiquetado así, de los mejores amigos no Pues sí, <coughs> según un estudio, pues lo revoca Y dice que los perros eh, son capaces de distinguir Entre un lloro y un tarareo entonces esto indica que su respuesta pues, no está motivada a una curiosidad Porque antes se creía que cuando una, un, un animal, eh, un perrito de estos, pues, reaccionaba con una persona, lloraba No era por piedad, no era por empatía, sino por curiosidad Está haciendo una cosa extraña y voy a ver qué es
0: Pero realmente sí es empatía entonces, ¿no?
2: Entonces sí, por lo visto es una empatía real Y lo veremos más adelante en el desarrollo de, de la noticia eh, el llanto, al parecer, pues eh, parece que afecta uh, más pues, a los perros eh, Y crea mayores emociones en ellos eh, Y al parecer también provoca una respuesta más grande En relación con el habla o cualquier talareo Esto es lo que explicaba la doctora Débora Custance De la Universidad de Goldsmith en Londres eh, estos investigadores, junto a esta doctora, pues, desarrollaron un procedimiento que parece ser que es bastante innovador eh, para examinar si los perros domésticos eh, podrían identificar y responder a las emociones eh, de los seres humanos. ¿no? Entonces cogieron 18 perros de diferentes edades y razas eh, y participaron en una especie de test en el que también participaron eh, los familiares de estos animales y también gente extraña. ...aquí es donde está la clave... Eh, ...durante unos 20 segundos... Eh, ...empezaron a simular que... que estaban llorando... Eh, ...tanto los familiares... ...como las personas extrañas... Eh, ...y otros... ...estaban hablando una especie de conversación normal... ...pues sorprendentemente... ...la reacción de los perros... ...es que eh, ellos... Eh, ...reaccionaban antes... Eh, ...ante los estímulos de llanto que cuando las personas estaban hablando eso fue el primer eh, el primer dato en lo que se fijaron ¿no? eh, estos perros se acercaban a las personas que lloraban como para intentar iniciar un contacto físico eh, con lo cual eh, es como cuando una persona te ve llorar y tú la abrazas ¿no? pues un, un contacto físico de ese tipo de ese, de ese tipo ¿no? de, de empatía eh, la mayoría de los perros eh, del estudio también respondieron eh, a la persona que lloraba de una manera sumisa a una persona que era extraña también. In e Incluso intentaban reconfortarla con lametones, con se acercaban, intentaban eh, se subían encima de ellos y tal, tal. Eh, así que ninguno de estos perros, eh, por lo contrario, eh, no respondió a ningún hecho de las personas que estaban hablando a que fueran sus dueños. Entonces, claro, otra de las cosas interesantes eh, Es que eh, Lo que quiero destacar realmente Es que, claro, los perros eh, Respondían a la persona Que estaba llorando independientemente De si se, se trataba De su propietario o no O sea, tenían empatía Da igual eh, el afecto que tuvieran eh, En el amo O en la persona desconocida Ellos intentaban siempre consolar eh, entonces, eh, claro, se concluyó que, que, esta, que estos perritos estaban respondiendo a las emociones de la persona Y no a sus propias necesidades eh, Y entonces, eh, según las conclusiones, pues han ido demostrando que sienten el dolor de las personas Y que realmente buscan eh, aliviarlo Y sería casi como una especie de empatía universal que parece ser que no tienen ninguna preferencia y es indiferente, con lo cual eh, los animales lo único que hacen es, eh, tienen esa sensación de que eh, reconocen las emociones y bueno, este, este, este individuo está triste, lo consuelo, da igual si es mi amo o no es mi amo, simplemente voy y hago contacto físico. Es muy interesante, ¿eh? y no es limitado por esa curiosidad como se creía antes. Y no se ha hecho el estudio con otro tipo de animales que no sean los perros. De momento con los perros. <risa> Habría que hacerlo también, con, por ejemplo, mm. con gatos. Oh. O gatos ¿sí?
4: Los gatos yo creo que son menos empáticos incluso. Pero ocurre que el perro es el primer animal domesticado por el humano, que se sepa. Entonces supongo que será, es el motivo de, de que hayan escogido. Yo creo animal. que
2: genéticamente, pues como se han criado juntos, pues ha habido una especie de convergencia. Entre la evolución conjunta entre el ser humano y el perro, ¿no? Y el, y, el, bueno, y el primigenio globo, más bien, ¿no? Mm. Que fue domesticado. Quizá que apunte por ahí, lo tiene.
1: Tommy, ¿corren los españoles, los franceses y alemanes mayor riesgo
0: de morir por impacto de asteroides? Pues por lo visto, eso parece. De los 13.000 asteroides descubiertos por los científicos británicos de la Universidad de Southampton, 500 pueden caer en la Tierra, informa Telegraph. El riesgo que se produzcan impactos de asteroides de gran tamaño contra nuestro planeta no es demasiado elevado, pero las consecuencias de los mismos pueden ser devastadoras. Por ello, los especialistas han elaborado un mapa mundi que, mostramos, que muestra los llamados corredores rojos, es decir, zonas que corren mayor riesgo de sufrir caídas de asteroides y sufrir sus fatales consecuencias. La información sobre asteroides descubiertos se combina con información sobre densidad de población además de otros factores que podrían aumentar los efectos de los impactos, como los tsunamis. Según el mapa, una de las zonas que se enfrenta a, una mayor a un mayor peligro es Europa, concretamente la franja que coincide con Escandinavia, Alemania, Francia y España. El Reino Unido no se encuentra en esta zona, pero corre un riesgo muy elevado de sufrir un tsunami, generado por la caída de asteroides. La mayor parte de Rusia o Estados Unidos quedan fuera de peligro, pero uno de estos corredores atraviesa los estados de California y Florida, ...pasando por el norte de México. Otras zonas peligrosas se encuentran en América del Sur, Brasil y Perú. También Australia podría enfrentarse a una lluvia de asteroides. El riesgo no puede desdeñarse, según el doctor Hugh Lewis... ...de la Universidad de Southampton, en declaraciones citadas por The Telegraph. A su juicio, es probable que miles de personas mueran por impactos de asteroides en los próximos 85 años lo que supone porcentajes de mortalidad similares a los causados por otros desastres naturales. No en vano, el bólido de Chelyblings dejó 1.500 personas heridas hace dos años, pese a haber caído en un lago.
4: El de, de bueno, Chelyblings, creo que está por Ucrania por ahí, uh -huh. y que fue bueno uno de los más eh, visuales, porque fue grabado eh, por varias cámaras de bueno, ahí es muy habitual en algunas zonas de Rusia muy habitual llevar una, 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 coche, una sí. cámara en el coche grabando todo el trayecto uh -huh. y es, hay un montón de vídeos, de, de incluso de uh -huh. gasolineras y de diferentes pe personas que vieron aquello y fue impresionante ese...
1: de sí, sí, lo tenemos en el blog también, ¿no? Sí, sí, sí
0: De todas maneras, este estudio me parece bien pero es demasiado ambiguo, ¿no? El intentar saber dónde va a caer exactamente un... un... Yo quitar. creo
1: que es impredecible ¿no? ¿Es que
0: es eso? Detectar, claro, en eso, en eso lo importante
4: es la detección Cuanto antes claro. se detecte, más fácil es calcular la, la posible trayectoria Ahí está, mm. pero es complicado Sí, claro, por supuesto, sobre todo porque la mayoría no se ven
1: mm. es el problema. Bueno, mmm, Carlos, ¿qué pasa en, en Argentina? Aparte de, de ganar la, lo, los partidos de fútbol que están ganando a, a, no, a Porrillo
3: parece no Aquí que no se habla de fútbol
1: parece que hay una psicosis que se ha saltado por culpa de la asistencia de supuestas apariciones fantasmagóricas en un peaje argentino pero los que no quieren pagar o qué
4: eh, no lo sé pero bueno eso es una noticia que saltó a, en, en medios digitales principalmente en Argentina eh, donde se, se decía que en en una en un peaje concreto que no sé si es el único que hay en esa en, en esa carretera pero es un peaje concreto que está en la carretera, en autopista mejor que une Rosario y Santa Fe en esas dos localidades argentinas eh, pues eh, se estaban apareciendo eh, lo que algunos contaban o se contaban en esos espacios web eh, una mujer eh, vestida con ropajes blancos en, caminando por el arcén y diversos fenomenología de tipo, eh, tipo fantasmal, por decirlo así tal es el punto que se decía en esos espacios web que los propios eh, eh, trabajadores de ese peaje no querían trabajar sobre todo de noche por el miedo que tenían vale. sin embargo eh, y de hecho colgaban una fotografía esa fotografía también está en nuestro blog para quien la quiera ver eh, que es eh, bueno, supuestamente ambientada en eh, ese punto determinado de la autopista y en el que aparece una especie de manchurrión blanco y una ampliación en un, en un lateral eh, de lo que en teoría se ve en ese en esa pequeña manchita blanca ¿Vale? pues bien, para empezar esa fotografía es falsa, es, una, es un montaje y además eh, no, tiene, no es muy difícil detectarlo porque el, el, el manchurrión, en ese pequeñito blanco que se ve en la fotografía de lejos al ampliarlo, de pronto gana definición eso cualquiera que analice una fotografía eh, sabe que pasa generalmente lo contrario. O sea, generalmente cuanto más amplia una foto, menos definición tiene. Y en segundo lugar, eh, ese, ese trozo que aparece como, de, de, digamos, eh, señalando eh, ese sector de la fotografía aumentado, eh, en realidad eh, pertenece a un fragmento de un vídeo grabado ya en 2003, muy conocido también porque se, se convirtió en un viral en aquel entonces, que, bueno, el promotor era un... Un chaval, creo que era portugués, eh, que se llamaba David, eh, eh, tengo aquí el nombre, Rebordao, eh, hizo un corto que se tituló eh, en portugués a Curva y que, bueno, eh, tenía como subtítulo en castellano El fantasma de Teresa Hidalgo y era únicamente un, un, un corto para internet, ¿vale? ...en el que pues aparecía la famosa chica de la curva y demás... ...fue bastante sonado en su, en su época... ...pues cogieron un fragmento determinado... ...que está entre, en el minuto 4... En, eh, ...en el segundo... ...o menos dicho, en el minuto 4, segundo 20... ...del 4, segundo 20 al 4, segundo 22... Eh, ...aparece... ...esa chica, vaya... ...pues recortaron esa imagen la pusieron y le insertaron en la otra... ...para decir que... ...bueno, no sé, supongo si era para inventar la noticia en sí... ...o la querían pasar como original... ...pero en realidad no lo es... ...por otro lado... El, el secretario administrativo de una asociación que se llama Sindicato Único de Trabajadores de Corredores Viales de Argentina, que es la que gestiona los peajes de esa carretera, eh, hizo una intervención en un programa radiofónico e hizo referencia que, bueno, que es mentira, básicamente. Eh, dice el señor, se llama Gabriel Berardo, dice, estamos hablando de una mentira. Como gremio y trabajadores de peaje no entendemos con qué motivo el portal en cuestión, que lanzó la noticia que se llamaba SL24, de la ciudad de San Lorenzo, sube una noticia donde dice que los trabajadores del peaje no queremos venir a trabajar al kilómetro 16 de la autopista por la existencia de fantasmas, dice él. Lo desmiento categóricamente porque nosotros, como representantes de los compañeros de la autopista Rosario-Santa Fe, nunca, y lo repite, nunca en los dos años que este peaje está en funcionamiento, hemos recibido reclamo de comentarios al respecto. Es más, dice que ellos, eh, si hubiese alguien reclamado algo parecido, ellos no están para eso, están para eh, eh, proteger las vías y para, eh, digamos, controlar el, el acceso por esa carretera. Y ellos también apuntan, este señor también apunta, que la fotografía apart, no solamente es falsa, sino que además no, no está señalando ese punto concreto de la carretera donde está el peaje, sino otro distinto. Con lo cual, eh, probablemente estemos ante un, un un bulo en Internet o lo que en algunos círculos de Internet se llama eh, serpiente de verano. O sea, una noticia generada cuando no hay noticias para que la gente visite tu espacio web eh, en un momento determinado en que la mayor parte de la gente está de vacaciones. Vaya, un poco puede apuntar por ese lado el, el asunto de este, de este supuesto fantasma de carretera.
1: Bueno, así que el tema de.
3: Eh, Santi nos dice que miremos esta noche a la luna Que hay una super luna súper bonita desde el sur
4: mm -hmm. Cierto, yo también acabo de recibir un mensaje Lo que pasa es que desgraciadamente no reconozco el número Así que bueno, le mando un saludo a quien quiera que sea que me haya avisado <risa> Pero es verdad, no lo. No sé exactamente quién es En fin
3: Saludos Santi, a ver cuándo vienes por aquí, chiquitín Claro,
1: que todavía quedan las pesadillas Sin pistas de por qué explotó el cohete del Spy X a la estación espacial ¿Por qué, Fini?
3: Pues sí, eh, el, el, lunes, el lunes el cohete del Space Keys, uh, explotó. Lo vio todo el mundo por la tele, salvo yo. Aún se ignoran las causas por las que el cohete no tripulado de la compañía SpaceX con material para la estación espacial explotó el lunes unos dos minutos después de, de, del despegue. Esta compañía privada es una de las elegidas para, de la, por la NASA para abastecer a los astronautas y llevar al espacio provisiones y experimentos científicos de varios países. Elon Musk, el magnate que, de, que dirige SpaceX mm. y Tesla Motors, ha uh, tuiteado... Hace unas horas que los ingenieros han, Están acumulando varios m, miles de horas De análisis de datos Y que aún no se conocen las causas Repasan los datos de los últimos milisegundos Antes del desastre Para intentar esclarecer Qué ha sucedido El Falcon 9 despegó en la tarde del lunes Desde la Cabo Cañaveral En Florida eh, Transportaba la cápsula no tripulada Dragón con dos toneladas De provisiones, equipación Recambios y experimentos de la NASA, de la agencia japonesa y de la ESA, así como más de 30 proyectos científicos desarrollados por estudiantes. El accidente de este vehículo es especialmente preocupante, pues no es el único, pues es el único que puede traer material de regreso a la Tierra. En un primer momento, eh, más atribuyó el fallo a la excesiva presión en el tanque de oxígeno líquido. La NASA reconoció ayer su decepción por el accidente, por boca de su administrador, de Charles Bolden, que advirtió que los astronautas de la ISS todavía tienen provisiones para meses. Está previsto que ma eh, el viernes pasado mañana despegue una nave rusa no tripulada, la Progress, con provisiones y en agosto otra similar, un vehículo HTV japonés. Eh, Bolden ha recordado que este ha sido el primer accidente de esta compañía Que ya ha mandado seis misiones similares con éxito Y ha resaltado que, bueno, que seguirán trabajando con ella para esclarecer las causas del accidente El accidente también ha marcado el tercer fracaso en otro de los proyectos de más Ser el primero en construir cohetes reutilizables que rebajarían el coste eh, actual ...que es muy elevado... ...la primera etapa del Falcon 9... ...está equipada para intentar aterrizar... ...en una plataforma marina... ...una vez utilizada... ...y requiere un sistema adicional de propulsores... ...el primer intento en enero fue un fracaso... ...el segundo en abril... ...todo parecía, a, parecía ir bien... ...pero poco antes del aterrizaje... ...hubo un fallo técnico y acabó en fracaso... ...en ambos casos... ...el resto del vehículo funcionó perfectamente... ...y la Dragón llegó a la ISS sin problemas lo contrario que en esta tercera misión la CRS-7 el del lunes no es el único accidente en naves de aprovisionamiento en mayo una Progress rusa quedó fuera de control desintegrándose con toda su carga en su reentrada a la atmósfera y el pasado octubre el cohete Antares en otra misión de habituallamiento de la compañía orbital ATK explotó poco después del despegue
1: para que tú veas pero no se sabe la no, pero el, bueno. el motivo ¿no? bueno mmm, nos da tiempo para una última eh, noticia el Instituto de Astrofísico de Canarias está de enhorabuena por la incorporación a sus medios de observación del cosmos de los nuevos telescopios e instrumentos que engloban el llamado proyecto Quijote pero otro curioso evento esta esta vez cósmico trae el Instituto de Astrofísico de Canarias a los medios de comunicación ¿Cuál es?
4: Pues que, bueno, un, una piedrita eh, se pasó por los cielos de Canarias en, en el mes de mayo y hay un proyecto que se llama AMOS, que es una colaboración entre el Instituto de Astrofísica de Canarias y eh, eh, una universidad de... Se llama así, Universidad Comenius de Bratislava, en Eslovaquia. Pues bien, ese proyecto, eh, que tiene como misión... Eh, espiar, por decirlo así, esos posibles objetos que pueden caer en la Tierra y en el caso de que alguno caiga en Tierra y no en el mar, que es lo más probable casi siempre eh, localizarlos para su estudio pues hicieron unos cálculos eh, previos inicialmente y calcularon que eh, podría caer eh, al mar frente a los cristianos pero un segundo cálculo les dijo que caería sobre eh, Vilaflor, pero no se asusten vaya, de hecho ya cayó y fueron a buscarlo eh, no te asustes porque era un objeto de muy pequeño tamaño y al atravesar las capas de la atmósfera se, se desintegra por el, el rozamiento de la, de, la, de la atmósfera en sí, y lo que llega a la Tierra es muy pequeñito, un fragmento quizás de, de, de pocos centímetros, con lo cual a ese tamaño eh, fue bastante aventurado ir a buscarlo en Vilaflor que aunque sea una localidad pequeñita, para una piedrita de dos centímetros es complicado evidentemente no lo encontraron pero... Eh, pero fueron ahí a buscarlo, vaya el afán científico es el que es y, y bueno, que aquí en Canarias tenemos una serie de que creo que, no sé si son, forman parte con el famoso proyecto Quijote, pero son eh, son telescopios de observación automatizada que detectan el, el, el paso de, de asteroides eh, para, evidentemente, eh, no solamente para vigilar a los que puedan ser peligrosos sino, sino también para, para su estudio en el caso de que tres
1: cúpulas robóticas ¿no? tres telescopios robóticos que, que,
4: bueno, una, una visión impresionante, ¿no? Sí, aparte de otros cachivaches más que, que forman parte de ese proyecto. Pero en, el, en este, concretamente, LAMOS, eh, pues se encarga de eso, del estudio de los meteoritos y de los objetos cercanos. Pues eso, se cayó un cacho de meteoritos en Vilaflor, pero muy pequeñito, o sea que no creo que haya caído en la cabeza de nadie, pero...
1: Esperemos... Y
2: si no, hay madre, la agua. eso es mala suerte, sería.
4: Hombre, y tanto caen a una gran velocidad y a cierta temperatura al atravesar la atmósfera terrestre.
1: Bueno, hemos llegado al final, Carlos, muchísimas gracias. Tommy, Charlie, Fini, que ha sido espléndida ahí en los controles. Y nada, darle un saludito a MM se lo llevaron por
4: M ahí MM Radio
1: Canarias MM Radio Canarias un saludito en la 90.6 en el norte de Tenerife
4: que también se nos oye por ahí que sí
1: también se nos escucha por aquí bueno hasta el viernes y que sean felices